0: au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
1: Les plus belles rencontres d'au fil de la Moselle depuis le mois de janvier, tous ces Mosellans qui se sont prêtés à l'exercice et qui nous ont fait découvrir leur ville d'enfance en Moselle. On démarre avec Ilan Malka en compagnie des Dames de cœur à Thionville. Tous les week-ends, balade au fil de la Moselle
2: sur France Bleu Lorraine. Au fil de la Moselle, c'est la balade sonore de France Bleu Lorraine tous les week-ends entre 10h et 11h. Aujourd'hui, nous allons réécouter ensemble les meilleurs moments des derniers mois de cette balade, Donc, installez-vous confortablement. On va commencer notre tour mosellan par le secteur de Thionville où nous serons avec les dames de cœur. Ensuite, nous allons descendre à Metz pour nous balader avec Philippe Brunella, directeur du musée de la Cour d'Or. Ensuite, nous irons dans le secteur de Folquemont voir Brigitte Busolini qui est la directrice des Restos du cœur de Moselle-Est. Ensuite, Cap vers Frémin-Merlebach en compagnie de Jackie Lox, directeur artistique du cœur régional de Lorraine. Et puis ensuite, nous finirons tout à l'est de la Moselle à Sarguemines en compagnie de Damien Schuller qui a créé patrimoine vivant entreprise qui remet au goût du jour d'anciennes traditions lorraines. Alors je vous le disais, la balade commence dans le Thionvillois, plus précisément à Ilange. Nous sommes avec les Dames de Cœur. Cette association existe depuis dix ans et elle propose des activités diverses et variées aux personnes atteintes de cancer, par exemple du yoga, de la sophrologie, du tennis, de l'escrime ou encore bientôt, en septembre prochain, des activités dans un jardin de la commune d'Ilange. Nadine Wolf, présidente de l'association, nous en parle.
3: Ce c'est l'aboutissement de longs mois de préparation, de réflexion. Et euh, l'objet, c'est euh, apporter du, du bien-être euh, au travers de bah, ce petit terrain.
2: Voilà, donc en fait, dans, dans, dans ce jardin, vous allez proposer bah, une nouvelle activité donc, aux, aux personnes malades. Vous allez leur proposer de, bah, de, de faire de la culture, de faire de l'horticulture, même non, plus près.
4: De l'ortithérapie.
2: De, de l'ortithérapie de l'ortithérapie, donc on va, on va expliquer plus précisément euh, ce que c'est. Expliquez-nous d'abord comment est venue, euh, venue l'idée. L'idée est venue à travers une rencontre en fait.
3: Oui, c'est une personne, une adhérente qui nous a suggéré cette, ce projet qu'on avait déjà dans un, un tiroir depuis quelques temps. Euh, une personne qui, qui a trouvé des bénéfices à, à faire quelques plantations sur son balcon durant le confinement.
2: Voilà, donc une personne qui était malade et qui, qui faisait du jardinage pendant le confinement, ça, ça lui permettait de, bah, de trouver une activité.
3: Voilà, et puis elle nous a demandé pourquoi on ne faisait pas ça, et donc ça fait tout de suite euh, tilt, tilt euh, dans notre tête, et donc euh, bah, c'était parti.
2: C'était parti, et bah, on, on va rentrer euh, dans, dans ce jardin.
3: Dans le jardin qu'on va appeler le,
4: plus tard le jardin des sourires,
2: normalement. Le jardin des sourires. Voilà. Allez, on pousse la porte, porte verte. Et puis, on entre dans ce jardin qui doit faire à peu près, je dirais... Oh, il est, il est, il est, il est quand il est même grand. 4 heures. 4 heures, ça fait quoi Ça fait 400 mètres carrés. Alors avec nous, donc également Marie-Pierre qui est une autre dame, dame de cœur donc vous, vous avez été très très investi dans ce projet d'acquérir ce, ce jardin pour proposer de l'orthithérapie
4: Exact, oui, bonjour Effectivement, on souhaitait démarrer comme l'a dit Nadine, une, une activité d'ortithérapie, donc de soins thérapeutiques par le jardin et donc quand on a cherché un terrain sur la région de Thionville et les communautés avoisinantes on a eu une réponse ultra positive et et surtout enthousiaste de la mairie d'Ilange qui nous met donc ce terrain à disposition.
2: L'ortithérapie, qu'est-ce que c'est exactement En quoi ça se distingue du jardinage classique
4: L'ortithérapie, en fait, au départ, c'était, euh, je crois que ça vient principalement des États-Unis et du Canada. C'est quelque chose qui était relativement utilisé euh, en, en, en psychiatrie. Euh, ça se développe aussi énormément en EHPAD puisque ça permet de garder un lien avec la nature. C'est vraiment l'idée de, de faire des ateliers. Euh, de, de travail, de soins, de collaboration, d'élaboration de projets autour du jardin. Penser à planter quelque chose, penser à comment on veut projeter le jardin. Et puis c'est aussi se permettre d'être dans le jardin, tout simplement juste admirer la nature et se laisser vraiment... Bercé par ses bienfaits, parce que c'est au départ ça, quand même le, le jardin, la nature des plantes.
2: Quand on fait de l'ortithérapie, est-ce euh, qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention euh, quand on, Parce qu'on s'occupe quand même de personnes qui sont malades, hein, qui, ont, qui ont des cancers. Voilà, euh, à, quoi, à quoi il faut faire attention
4: Effectivement, il faut faire attention au, au type de personnes avec lesquelles enfin, on intervient. Pour les personnes qui sont par exemple en chimio, il y a certaines odeurs qui peuvent être totalement désagréables. Donc il faut vraiment faire attention à certaines plantes trop odorantes ou certaines aromatiques qui sont allées. Euh, qui peuvent les, les, vraiment leur donner la nausée. Et puis, euh, il faut aussi faire attention aux plantes qui auraient trop d'épines, qui, voilà, c'est pas très agréable. Donc, il faut vraiment être un peu. Euh, dans son choix de plantes, il faut un peu faire attention à ça. Et bien sûr, pour faire cette activité, il faut vérifier aussi avec son médecin si on est apte à pouvoir mettre les mains dans la terre.
2: Et donc, les, les premières activités d'ortithérapie, de, euh, de, ça sera quand
4: Alors, on espère qu'en septembre, on pourra euh, démarrer réellement quelque chose.
2: Voilà, donc il est très très agréable hein, ce, ce jardin et donc voilà des, des personnes atteintes de cancer qui peuvent être en chimiothérapie par exemple pourront venir donc dès septembre pour euh, bah, pour s'occuper de, de, de ce jardin. On va préciser d'ailleurs, euh, vous, vous n'accueillez pas que des femmes, hein. vous accueillez vraiment euh, tout, toute personne malade peut peut venir peut, peut venir à vous peut venir aux dames de cœur parce qu'avec le nom les dames de cœur on pourrait se poser la question mais non c'est c'est ouvert vraiment à tout le monde. Oui oui nous, bon, Nadine là je, voilà pour qu'on distingue bien les voix là c'était Marie-Pierre qui parlait et là maintenant c'est Nadine
5: nous
3: accueillons toutes les personnes euh, en cours de traitement ou euh, après traitement si elles n'ont pas eu l'occasion de le faire euh, pendant les, les phases de, de chimiothérapie, radiothérapie et puis aussi euh, nous sommes là pour euh, euh, aider euh, les enfants si besoin les conjoints, Voilà, toute la, la famille peut euh, participer à nos activités
2: voilà, nous étions donc à l'instant à Ilange avec les Dames de cœur. Dans un instant, la balade va se poursuivre à Metz. Nous serons sur une place très connue de la ville de Metz avec Philippe Brunella, directeur du musée de la Cour d'Or. Ne bougez pas
0: France Bleu Lorraine, France Bleu Lorraine. au fil de la Moselle.
6: Ce soir je veux un verre, un verre au frais étendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre, un verre au frais étendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi courir pour quitter ce quartier. Oh, notre nuit sera oh. Dream, dream,
5: dream.
2: Les meilleurs moments fil de la Moselle, c'est jusqu'à 11h sur France Bleu Lorraine. Alors tout de suite, la balade sonore nous emmène à Metz. Nous sommes en compagnie d'un messin amoureux de sa ville, Philippe Brunella, directeur du musée de la Cour d'Or à Metz. Il a également été archéologue et il est une véritable encyclopédie vivante de Metz. Donc nous sommes avec lui dans un lieu mythique de la ville, la Place d'Armes. Pourquoi Philippe Brunella aime-t-il tellement cette place Sa réponse
7: J'aime beaucoup euh, venir ici, là on, on est en effet place d'armes, devant euh, le portail ancien de, de la cathédrale de Metz, parce que ça nous donne un regard sur des lieux emblématiques. Alors d'abord, euh, évidemment, euh, la cathédrale dont on vient de fêter le huitième centenaire de la nouvelle construction, la construction gothique, euh, en 2020, euh, euh, les travaux démarrent autour de 1220. Cette cathédrale, elle est d'abord emblématique de notre paysage et de notre territoire. Elle a des éléments remarquables du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et derrière les échafaudages qui sont là-bas sur notre droite, l'œuvre vitrail d'une artiste sud-coréenne va bientôt être révélée au public c'est un lieu qui me plaît beaucoup parce qu'il y a eu des manifestations euh, publiques des cérémonies euh, sur cette place d'armes et j'ai participé à bon nombre d'entre elles c'est le lieu de rassemblement naturel des Messins quand euh, euh, il y a une commémoration euh, une manifestation euh, euh, à, à tenir et puis c'est le lieu des pouvoirs regardez, vous avez la cathédrale de Metz le pouvoir de l'église vous avez en face l'hôtel de ville le pouvoir municipal dans le prolongement de là où nous nous trouvons, le corps de garde, le pouvoir militaire, et juste derrière nous, euh, avec une brasserie euh, en façade, eh bien le parlement de Metz, le pouvoir judiciaire. Les quatre principaux pouvoirs d'ancien régime sont la place d'armes. Donc moi, ça me rappelle plein de souvenirs, beaucoup d'émotions euh, sur ce qui s'est passé sur cette place. Euh, et puis c'est un lieu euh, également où, euh, euh, comment dire souffle au sens propre et au sens figuré euh, l'âme de messe. Au sens propre parce que c'est un lieu où il y a toujours un petit peu de vent, il y a un effet euh, lié sans doute à la cathédrale, ce qui fait qu'il y a toujours du vent. Et puis souffle euh, l'âme de messe parce que euh, c'est un, un lieu où on se réunit, où l'on commémore, où l'on manifeste. Et... C'est un lieu des, des différents pouvoirs qui ont façonné cette ville. Et tout le monde se reconnaît dans cette place. Et puis, juste à côté, c'est aussi un lieu extrêmement agréable, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, juste à côté de nous se trouve le marché couvert. Euh, ce marché couvert, euh, il devait être au départ, euh, eh bien, tout simplement, le palais de l'évêque. Euh, on a commencé sa construction au milieu du 18e siècle, euh, en 1762. Euh, euh, et puis, euh, voilà. La construction s'est arrêtée, Révolution française oblige, hein, euh, 1789, et depuis 1820, c'est un marché couvert. Alors, euh, c'est un lieu où j'aime aller euh, en semaine ou le samedi matin, c'est un lieu où on trouve des produits euh, régionaux d'exception, euh, c'est un lieu de convivialité parce qu'on y rencontre euh, beaucoup, beaucoup d'amis. Vous êtes un médecin amoureux de votre ville, on le sent. Je suis très amoureux de, de ma ville, Metz, où je suis né, où j'ai toujours résidé, où j'ai fait une partie de ma carrière, et où très modestement, j'essaye de continuer et de contribuer à la rendre compréhensible et à la promouvoir. Euh, la place d'armes où nous nous trouvons, c'est aussi la couleur de Metz. La pierre jaune, la pierre de Jaumont, cette pierre jaune très particulière, nous entoure. Et aujourd'hui, comme d'habitude avec le soleil, cette pierre, elle chatoie, cette pierre, elle, elle est lumineuse et cette pierre, elle habite l'âme des Messins. Et c'était donc Philippe Brunella,
2: directeur du musée de la Cour d'Or à Metz. Alors on va continuer notre balade Mosellane dans quelques instants. Nous serons dans le secteur de Folquemont en compagnie de la présidente des restos du cœur de Moselle-Est, Brigitte Busolini. C'est au fil de la Moselle, les meilleurs moments sur France Bleu Lorraine. Le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
0: en
3: Lorraine.
8: Concerts, expositions, manifestations sportives, culturelles,
3: idées de balades, découverte nature, sorties à vélo, randonnées,
6: sur la terre, sur l'eau ou dans les airs.
0: Ne manquez aucune idée de sortie grâce à France Bleu Lorraine.
6: Ça va bouger tout cet été.
0: Sur France Bleu Lorraine.
5: France.
0: L'inconnu de la scène de Guillaume Musso, c'est le roman de votre été. Toute la presse a aimé. Nice matin, diablement addictif. Le Parisien, un polar pur jus que vous n'arriverez pas à lâcher une fois commencé. West France, une enquête hors norme. Les échos, un pur polar. La presse, le livre nous hante encore une fois la lecture terminée.
7: M6, une histoire
0: parfaite. L'inconnu de la scène, un roman de Guillaume Musso aux éditions Calman-Lévy.
2: Tous les week-ends,
0: balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
2: Et ce sont les meilleurs moments d'Au fil de la Moselle aujourd'hui sur France Bleu Lorraine. Alors après et Metz, nous voici à Créant dans le secteur de Folquemont en compagnie de Brigitte Busolini, présidente des Restos du Coeur de Moselle-Est. Alors Brigitte, il faut le savoir, elle a eu plusieurs vies avant d'exercer ce beau mandat dans l'association célèbre créée bien sûr par Coluche. Elle a été Libraire Et nous sommes justement euh, devant la librairie où elle travaillait dans le centre-ville de créange
8: ah, Tout à fait au centre-là. Vous êtes au milieu. Il y a la mairie, il y a les magasins, l'école, voilà.
2: Ouais, il y a l'école en face. En plus, c'est l'heure de la sortie euh, des enfants. On, on les entend un petit peu au loin. Alors là, on est devant, euh, on est devant une librairie. C'est bien ça. On est devant une boutique.
8: Voilà. C'est une librairie, papeterie que, que j'ai créée en 1987 avec une amie et mon mari. Et voilà. C'était la réalisation d'un rêves.
2: Vous rêviez depuis très jeune d'avoir votre librairie
8: Voilà, j'adore les livres et j'ai toujours rêvé d'avoir une librairie. Et puis, un concours de circonstances, un copain banquier qui me dit « Allez, vas-y, je te suis ». Et puis voilà, on a fait cette librairie.
2: Donc euh, en 1987 hein, vous ouvrez vous, vous ouvrez cette, cette librairie. Euh, c'est compliqué d'ouvrir une librairie, c'est-à-dire si moi demain j'ai envie d'ouvrir une librairie, c'est facile. Quelles difficultés on rencontre
8: bah Déjà il faut trouver quelqu'un qui va vous financer, c'est déjà ça. Ensuite franchement les gens ne nous croyaient pas, même les fournisseurs en livres, en papeterie nous disaient oh, ça vous allez ouvrir un jour et fermer dans deux mois. Donc voilà, c'est toujours ouvert. On l'a vendu depuis, elle a été vendue deux fois depuis, mais elle est toujours là.
2: Euh, avant donc de, de créer cette librairie, qu'est-ce que vous faisiez exactement
8: moi, j'étais enseignant
2: On imagine, c'est pas évident quand même de quitter l'enseignement pour se dire allez, je me lance dans une aventure, j'ouvre une librairie. Euh,
8: non, c'est pas évident et c'est aussi un peu risqué parce que euh, bon, le salaire, il n'était pas assuré pendant quelques quelques années. Hein. C'est un peu compliqué, mmh. mais c'est voilà le prix d'un rêve.
2: C'est un rêve quand il s'est réalisé qui a comblé vos attentes
8: Complètement. Alors là, vraiment complètement, c'était euh... bon après ça a pris de l'ampleur, donc euh, beaucoup beaucoup d'heures de travail et, et puis voilà après la raison, on va quitter, on va reprendre l'enseignement.
2: Ouais. Ah d'accord, donc euh, c'est dingue, pendant 10, vous avez fait une pause de 17 ans en fait.
8: Voilà, 17 ans de libraire.
2: <rire> Et vous étiez associé avec votre mari
8: J'étais associée avec mon mari, puis avec une copine, ouais.
2: Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans ce métier Les échanges avec les clients les... Qu'est-ce ah ben, qui était le plus sympa
8: Oui, vraiment les échanges. Ça, ça nous a beaucoup manqué au début. Tous ces échanges, partager sa passion, lire beaucoup, tous les jours un livre ou presque, et puis pouvoir conseiller, expliquer. Après, on avait un autre rayon qui était, que j'aime beaucoup aussi, c'était tout ce qui était loisirs créatifs. Donc avec de l'organisation, d'ateliers... Après, on a fait aussi des rencontres avec des auteurs, des dédicaces. Voilà, enfin, il y avait tellement de choses. C'était très, très riche en, en expériences et vraiment sympa.
2: Vous avez un souvenir particulier de rencontre avec un auteur ou une autrice qui vous viennent en tête comme ça
8: alors oui, on, avait, on a un auteur à Créange donc bien sûr, il a dédicacé ses livres hein, Jean-Marc Louis euh, qui, qui, écrivait, qui, qui écrit toujours je crois et puis on a fait aussi avec euh, des, des auteurs locaux qui écrivaient le, des souvenirs qui étaient toujours très émouvants euh, voilà, c'était vraiment agréable mm
2: -hmm. Et euh, ça en plus, ça vous a permis on imagine bah, de rencontrer plein de gens euh, dans la ville, maintenant vous connaissez tout le monde hein <rire>
8: Presque, non, ça a beaucoup changé ça, ça évolue, mais oui je connais, évidemment qu'on connaît plein de monde et et puis c'est vrai qu'au début ça manquait
2: Comment est-ce que vous définiriez Créange pour quelqu'un qui n'est jamais venu Cette ville où vous habitez maintenant depuis, vous m'avez dit 40 ans, hein, c'est ça Comment est-ce que vous la, vous la décririez cette ville
8: ben, que, comme, comme le dit notre mère, une, une ville à la campagne Donc avec pas mal de services et, et puis beaucoup de verdure quand même et puis on essaye d'être proches les uns des autres. Après c'est compliqué, le monde aujourd'hui n'est pas aussi simple que ça. Mais euh, oui, c'est une, une petite ville
2: tranquille. Ouvrir une librairie à Créange, il y avait un côté Paris aussi, parce que justement dans une ville de campagne, euh, on n'est pas sûr au début quand on ouvre un commerce comme celui-là euh, que, que, que ça va être rentable.
8: Ah non, bah, pas du tout. Et puis pendant longtemps c'est pas rentable. Mais euh, c'était, euh, euh, oui, on a parié gros. <rire> c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Après on allait, on avait des contacts avec d'autres libraires, mais plutôt sur Metz, donc on peut pas comparer le travail. Mais c'est aussi pour c'est pour ça qu'on avait des rayons de papeterie qui fonctionnaient très bien et puis de, je vous ai dit de loisirs créatifs et ça c'était un plus avec tout, tous les clubs, les associations locales ou moins locales d'ailleurs. Après bon, le fait d'avoir été enseignante, ben, ça ouvrait aussi la porte de beaucoup d'écoles.
2: Ça a mis combien de temps à être rentable
8: au, au moins 10 ans. <rire> au moins 10 ans,
2: ah ouais c'est vrai. Et du coup alors pendant 10 ans comment on fait quand, quand on gère un commerce oui, qui n'est pas forcément ça. rentable Moi
8: ouais. <rire> bon, mon mari travaillait aussi encore. Ouais. Hein, et puis euh, on ne fait pas que ça, voilà, on essaye de se débrouiller, mais c'était. Euh, voilà.
2: Brigitte Busolini, présidente des Restos du Cœur de Moselle-Est. Alors nous quittons Créange et nous allons plus à l'Est du département, à Fréma-Mer-le-Bac. Alors attachez bien vos ceintures, nous allons retrouver là-bas Jackie Lox, chef de cœur et directeur artistique du Chœur Régional de Lorraine. C'est au fil de la Moselle, les meilleurs moments sur France Bleu Lorraine. Tous les week-ends, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
9: J'ai pas de chemin de villes sans lendemain, de pays tristes à pleurer, explorer tant de fausses pistes, de provinces conformistes, de continents prêts à porter, et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier. sous
3: C'est tout super sympa, c'est génial, je suis super
1: contente. Et n'oubliez pas, France Bleu, Radio des Champs.
0: Le Lorraine vous emmène en balade au fil de la Moselle.
2: Vous êtes sur France Bleu Lorraine Et ce sont les meilleurs moments de la balade sonore Au fil de la Moselle Alors nous voici tout de suite à Frémin Merlebach Nous sommes en compagnie de Jackie Lox Chef de chœur et directeur artistique du chœur régional de Lorraine Et là donc nous sommes devant l'église de la commune Cela rappelle à Jackie Lox plein de souvenirs Écoutons-le Effectivement
1: c'est là que j'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans Donc avec cette chorale de, de, de gamin, de jeunes. On faisait les messes rythmées du samedi soir Avec guitare, piano et tout Donc on avait plein de monde à l'église Et c'est là où le chef est parti quand j'avais 14 ans et mon mis devant Donc, c'est ici que j'ai vraiment fait mes premiers concerts, messe rythmée, mais aussi concerts. Donc, dans cette église, on a fait plein, plein, plein de concerts. C'est là où j'ai commencé vraiment à diriger, à faire de la musique devant des gens.
2: Ces premiers concerts, vous en gardez quel souvenir Vous deviez avoir le track
1: Moi, quand je chantais dans la chorale à l'âge de 11, 12 ans, je, il, le chef me faisait chanter soliste. Il paraît que j'avais une belle voix de gamin. Et puis. Euh, avant de chanter, je me sauvais souvent, de temps en temps Parce que j'avais tellement peur Donc à tel point qu'il a mis une fille plus grande à côté de moi Qui me tenait par la main, qui m'empêchait de me tirer <rire> Au moment du solo Donc j'avais très peur de chanter soliste Et puis après, une fois devant Quand on est devant le cœur, on tourne le dos aux gens C'est différent On a le contact avec les artistes Et moins avec le public Et moi ça m'a j'ai toujours, toujours aimé ça moi tourner le dos et être face à mes gens. Et après, quand je me retourne, je me sens moins à l'aise. Parce que là, il y a le public. Hein voilà donc c'est c'est comme ça un... face
2: aux artistes ça va mais face au public c'est compliqué ouais c'est plus
1: compliqué pour moi oui bon après on s'habitue on s'habitue là j'ai un peu
2: de bouteille maintenant euh, donc c'est ça je... encore aujourd'hui il y a un petit peu de trac quand même même quand on a travaillé avec Jean-Jacques Goldman avec Céline Dion avec Garou avec Hélène Segarra il y a quand même encore le trac n'importe quel concert
1: j'ai toujours j'ai pas le trac mais j'ai toujours cette espèce de d'excitation un peu mêlée avec une petite appréhension boule au ventre mais positive que je, je mets en en adrénaline positive maintenant mais c'est jamais anodin. Jamais. Que ce soit un concert avec une nouvelle générée devant 200 personnes ou euh, les 2000 devant 5000 euh, ou 10 000, euh, c'est la même chose. C'est un moment important. C'est un moment important, donc, il faut assurer.
2: Si je vous demande quelques-uns de vos, vos meilleurs souvenirs de concert, là qu'est-ce qui, qu qui vous vient en tête
1: J'avoue que quand on a rendu un hommage à Jean-Jacques euh, dans le sud de la France euh, et j'ai... Euh, en fait, ma fille avait 19 ans et je me suis dit « Tiens, ce serait un joli cadeau d'anniversaire qu'elle puisse chanter avec Jean-Jacques en duo ». Donc, on a fait ça. Elle a chanté en duo avec Jean-Jacques, sur la chanson « Puisque tu pars ». Parce que ma fille chante, chante très bien. Elle chante avec moi, elle va chanter soliste, là, avec euh, mon gendre aussi. Pas parce que c'est ma fille et mon gendre, mais parce qu'ils chantent très bien. Hein, ils, ont, ils font partie de mes projets, ils, ils travaillent avec moi sur ces projets. Donc, je suis très content. Hein, que mes enfants travaillent. Mon fils fait du vélo, fait du sport. Et il a fait du foot, il fait du vélo. Donc, les deux passions, mes enfants le font. Et je suis très fier d'eux. Vraiment très, très fier d'eux. Euh, et... Euh, ça, c'était un moment unique pour moi Quand je le revois encore en vidéo, ça m'émeut à chaque fois De voir ma fille Jean-Jacques qui se regarde Moi je dirige au milieu là Et donc c est, c est, ça reste un moment exceptionnel
2: Après, ah oui, oui, sa fille avec Jean-Jacques Goldman sur scène
1: Ça, on ne peut pas hein, C'est difficile, je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire pour le 20 e anniversaire hein <rire> C'est compliqué Donc c'est vrai que les, les concerts avec Jean-Jacques Jean-Jacques un jour m'appelle, il me dit On a eu des sinistrés là dans le Gard Il y a eu les grandes inondations On va faire quelque chose pour eux Réuni 300 choristes, moi je réunis des amis On est allé aux arènes de Nîmes J'ai réuni 300 choristes, tous les artistes m'appelaient pour savoir quelle chanson est chantaient. Donc il a réuni Francis Cabrel, Patrick Fiori, Zazie, Moran, Michael Jones, etc Et puis on a fait un concert, directement, l'argent allait au sinistré Ça c'est Jean-Jacques,
2: sans, sans bruit, sans pub, on y va Et vous avez, vous avez organisé ça, mis ça sur pied en combien de temps Parce qu'apparemment c'était très vite Trois semaines, trois semaines c'était monstrueux.
1: On a fait deux concerts, hein, 17h à 21h, les arènes, 14 000 personnes. On a fait un DVD après, ben, ça a donné plein d'argent de, de, aux gens. On a fait une bonne action en même temps, on s'est éclaté. Donc c'est des souvenirs magnifiques. Donc moi je retiens pas euh, forcément euh, le truc
2: où il y avait 12 000 personnes, ça et puis c'est des moments où on voit aussi toute l'utilité que prend la musique puisque voilà on, on est là pour faire un concert pour des sinistrés euh, suite à des inondations et puis on leur apporte un peu de réconfort alors qu'ils vivent vraiment une situation très, très compliquée.
1: Voilà, on fait, on fait une bonne action en même temps, mais on ne va pas se glorifier de la bonne action, c'est normal de le faire quand on peut et on a donné du plaisir aux gens et bien, en même temps on a aidé
2: des gens, ça, ça s'arrête là mais c'est important, c'est important. Jackie Lox, chef de chœur et directeur artistique du chœur régional de Lorraine. Dans un instant nous serons dans le secteur de Sarreguemines avec Damien Schuler qui a créé Patrick patrimoine vivant, une entreprise qui remet au goût du jour d'anciennes traditions lorraines. Restez bien avec nous. Le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
9: Tu sais, je suis pas malheureux Sentimental, on peut le dire Un peu de buée dans les yeux À chacun de mes sourires Et si cette
10: vie n'était qu'un jeu Et si on s'est manqué de nous les gens sont si sérieux Si Dieu existe, elle s'en fout
9: Regarde, soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux La nuit tout seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner
10: Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer
0: Euh... France Bleu Lorraine, Bleu Lorraine, au fil de la Moselle. Tous les, matins, tous les matins, suivez le baladeur de France Bleu Lorraine.
4: Il vous emmène à la découverte des plus beaux coins de la Moselle. Marchés, fermes, épicerie, café par exemple.
0: Rencontres avec les personnalités de la région. Sur la
4: route des vacances aussi. Ou tout autre endroit
0: qu'il croise sur son chemin et qu'il a envie de partager avec vous.
4: Le baladeur, votre rayon de soleil, tout cet été sur France Bleu Lorraine. Sur France Bleu Lorraine.
0: Cet été, pour la culture, c'est à Esch que ça se passe. By George, The Killers, Ali Keys, Fête des Hauts-Fourneaux, Nuit de la Culture ou Le Parcours des Sculptures. Programme complet sur esch.lu, c'est à Eche que ça se passe. Le week-end, balade au fil de la Moselle sur France Bleu Lorraine.
2: Cette semaine, nous réécoutons les meilleurs moments d'Au fil de la Moselle, la balade sonore de France Bleu Lorraine. Et donc là, nous voici dans le pays de Sarguemines, en compagnie de Damien Schuller. Ce fou amoureux de la Lorraine a créé Patrimoine Vivant, une entreprise qui remet au goût du jour les anciennes traditions lorraines en organisant par exemple des événements divers et variés, par exemple récemment, une fête des sorcières à Sarguemines. Alors si l'on cherche des lieux à voir absolument dans le Sargueminois, pour être ébloui de beauté, eh bien c'est à Damien Schuller qu'il faut s'adresser. Alors Damien, où sommes-nous là maintenant tout de suite
11: alors, on est à Folpersviller et on surplombe la, la vallée de la Blise. La Blise, c'est le nom de la, de la rivière locale.
2: Alors, c'est un endroit où vous venez souvent pour vous balader
11: oui, pareil, c'est une de nos un, un de nos petits spots gentils quand on n'a pas le temps d'aller loin, qu'on part en vélo ou à pied, ou pendant le Covid. Pendant le Covid, euh, on est on est dans les 10 minutes de chez moi. Enfin, je sais plus qu'elle était la règle. Hein, vous oui,
2: c'était quelques kilomètres, je me souviens plus de 10 kilomètres, je crois, non C'est Ouais, euh, il
11: ouais, y a eu un moment où c'était plus serré, on trichait un petit peu. Oui, mais, oui, oui. Mais bon, voilà. Faut on, pas le dire. On va pas <rire> le dire, mais mais voilà, jusqu'au carrefour, on dépassait un tout petit peu la limite, et euh, et voilà, c'était d'avoir cette petite vue agréable. Là, on a un beau temps. On a les alouettes d'habitude qui volent haut, on les entend, parce que les moustiques doivent être plus hauts là sûrement, les insectes. Et puis euh, voilà, cette petite vue sympathique. Voilà. C'est magnifique, oui. Ouais, tout simple, sans prétention, mais le paysage lorrain. Et l'autre côté, c'est le côté allemand, hein, mais euh, voilà, même identité, même culture, même paysage. C'est le même territoire, le territoire de la Blise. Qu'est-ce que vous ressentez euh, émotionnellement quand vous venez ici, là, dans ce lieu Simplicité, pureté, Allez, on va, on va le dire, pureté des paysages, et que... Euh, charge affective. Charge affective, voilà, un attachement au territoire. Euh, tout le monde est attaché à son territoire, on n'a pas besoin de grand-chose, mais il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les yeux, euh, avant que tous ces territoires soient bouleversés, chamboulés, et que, euh, voilà, une vue comme ça, toute simple, sans prétention, un paysage, euh, on a besoin de ça pour respirer, on a besoin de ça pour vivre. Oui, on est vraiment, vraiment en pleine nature là, euh, à
2: Sarguemines. Euh, alors justement, à Sarguemines, vous y avez organisé euh, tout récemment, hein, le 29 avril dernier, une fête des sorcières. Euh, ça, ça fait partie bah, de ces événements que vous organisez avec votre association Patrimoine Vivant. Qu'est-ce que c'était exactement cette fête des sorcières Racontez-nous.
11: Alors, c'est une vieille tradition bien bien ancrée en Moselle Germanophone, mais pour les copains euh, lorrain Roman, à Metz, à Nancy et ailleurs, il semblerait qu'il y avait un équivalent. Peut-être pas appelée Nuit des sorcières, mais voilà Côté germanophone, ça s'est gardé euh, Une nuit des sorcières Dont le sens a été totalement perdu Déjà l'événement donc C'était des contes, il euh, y avait des contes Il y avait de la musique euh, à Sargumine. Alors il y avait effectivement une conteuse hein, qui, qui est venue raconter euh, La collègue Valérie qui est venue raconter quelques histoires De, de sorcières lorraines. Mais euh, sinon le, la base de la tradition C'est ce qu'on a fait en, avec des collégiens du collège de Himmelsberg Faire des farces Faire des farces aux habitants en dépoussiérant, en revisitant, hein, On l'a pas fait comme avant. Avant, on aurait entassé des bancs, des pots de fleurs et compagnie sur la, sur la place du village. Euh, là, c'est plus entendable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut aller chatouiller les habitants. Ça, c'est la Hexenart. Donc, euh... C'était quoi les collégiens étaient déguisés en sorcières. Euh, Alors...
2: Ils sont allés euh, chatouiller, Tout... faire, faire des guilis aux habitants de sarre
11: Tous les collégiens étaient déguisés. Et dans ces, cette manière de chatouiller, c'était un clin d'œil pour dire, par exemple, on avait construit, par exemple, de faux procès-verbaux. Euh, et que par exemple, si vous promeniez dans la rue en allant faire vos courses sans votre balai de sorcière, sans votre chapeau de sorcière, ou si vous n'aviez pas respecté la priorité, comme on disait à gauche, à droite, en haut, en bas, quand vous avez croisé une sorcière, eh bien Norexo était là pour vous coller un, un PV. Donc, euh... <rire> et, et alors, ça, c'est une tradition euh, qui remonte à quand en Lorraine Quand est-ce que ça se faisait beaucoup 2000 ans minimum, euh, je serais incapable de vous dire si c'est plutôt celtique, plutôt germanique ou un, ou un mélange des deux mais très ancien puisqu'on sait que dans le calendrier celtique et dans le calendrier germanique nous sommes au moment du nouvel an nouvel an où le monde se divise non pas en quatre saisons le monde se divise en deux entités qui s'opposent et s'épousent. Une moitié sombre, une moitié claire de l'année. La moitié sombre est représentée par des sorcières. Sorcières qui, chez nous, sont des garçons, donc éléments masculins. Mais des sorcières féminin, mais représenté par des garçons qui vont faire le bazar parce qu'ils donc pendant l'hiver en quelque sorte si, si je comprends mois bien. de de la sortie de ce qu'une légende raconte comme étant la la, la chasse sauvage à partir d'octobre jusqu'au 30 avril. 30 avril c'est le dernier moment où les forces sombres peuvent s'exprimer et elles passent le relais aux forces lumineuses, c'est-à-dire à la moitié claire de l'année Au soleil, au beau temps, et c'est donc pour ça voilà. que vous avez organisé le 29 avril cette fête des voilà, sorcières Voilà, pour être logique, faites le plus proche possible du 30 avril Et de mettre une petite dose de personnages blancs C'est-à-dire les personnages qui allaient représenter les forces lumineuses pour les six mois de l'année à venir quoi.
2: Damien Schuller qui a donc créé l'entreprise Patrimoine Vivant à Sarguemines La balade sonore au fil de la Moselle revient demain à 10h Pour euh, les meilleurs moments de la saison de nouveau Je vous laisse tout de suite en compagnie de Marc Grandmontagne Pour la suite, la Lorraine en fête fait. Excellent dimanche et restez connectés. Au fil de la
0: Moselle sur France Bleu
2: Lorraine. Récoutez sur francebleu.fr
10: sous
1: instant sur France Bleu Lorraine. Euh, refrain en anglais, mais euh, couplé euh, en français. It's a shine. Euh, sur France Bleu, dans un instant, nous allons nous promener dans toutes les fêtes de Moselle. Il y en a partout. On ira voir la rencontre nationale du sauvetage animalier. C'est aujourd'hui au Zodamnéville. Se prépare aussi la fête des associations du Ban Saint-Martin et la Manomoise pour une petite rando à VTT. En famille, ça se prépare demain.
6: Découvrez tout au long de l'été les coulisses du zoo d'Abnéville.
7: Une journée d'été comme ça, on va venir le matin voir les girafes si tout va bien dans l'horloge
3: Et les différentes espèces, les nouveautés Ici on a deux ours polaires c'est deux mâles adultes Les activités et spectacles, le travail des soigneurs Il faut être passionné,
6: ça c'est clair et net Il faut tout donner pour ces animaux et vraiment il faut être consciencieux et attentif Les trésors cachés du zoo d'Amnéville tout cet été sur France Bleu Lorraine
0: et nous sommes avec Sofia, qui sort de son village au volant de sa petite citadine. La jeune étudiante demande à Wes le meilleur itinéraire pour aller encourager le peloton sur l'étape mythique de l'Alpe d'Huez. Elle entame son ascension vers le col du Galibier. Elle évite non pas une, mais deux routes barrées. Elle continue à monter. Oh, elle trouve une petite place de parking parfaite juste derrière l'église. Elle peut enfin s'installer en bord de route. Yes. Bravo championne Quelle étape de son...